0: Mateo capítulo 8, versículo 28. Vimos cómo el Señor terminó ya el sermón del monte y empieza Él a descender a la ciudad y empieza a hacer varios milagros. Sana a un leproso, salva a un siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, y luego vemos cómo el Señor también le da instrucciones a algunos que lo quieren seguir para que tengan sus prioridades en orden. Y después se va a, las, a la región de, de Cápolis, que está en la parte sur oeste del lago de Galilea, cruzando de donde estaba en su ciudad de Capernaum. Y cuando llega a la orilla, hay un endemoniado que le va a salir al encuentro. Pero antes de que llegue allí, vimos que el Señor... Eh, viaja durante la noche, hay varias barcas, nos dicen otros evangelios, que siguen con él, de la gente que lo seguía, y hay una tempestad en el lago, aunque es una porción muy corta lo que están viajando, tal vez un máximo de unos 10, 12 kilómetros, en cualquier lado que uno se Pare en el lago de Galilea, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a, allá o si tienen la oportunidad de ir, en cualquier lugar donde uno se pare ve el otro extremo del, del lago, las montañitas que están en el otro lado y la distancia parece muy corta, pero en realidad la parte más larga creo que tiene como justamente esos unos 12 kilómetros, tal vez unos 20 a, 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 a lo mucho en la, en la región eh, de extremo a extremo donde entra el, el río Jordán y uh, pero se pueden hacer unas tempestades tremendas, aunque se ve muy tranquilo el lago. Hay una corriente que entra por un cañón y de repente se puede descomponer fácilmente y rápidamente el lago. Y estaban en esta tempestad. Y el Señor estaba en la barca con sus discípulos, en una de las barcas, y estaba durmiendo en la parte de atrás de la, de la barca. O sea, no se estaba haciendo el dormido, sino que estaba durmiendo, porque realmente fue un día bastante largo y el Señor trabajaba Tremendamente, O sea, se levantaba muy temprano a orar y, y se acostaba muy tarde después de orar también y atendiendo a toda esta gente, realmente estaba cansado. Y sus discípulos le dicen que no tienes cuidado, que vamos a, a perecer. Y el Señor les dice, ustedes son hombres de poca fe. O sea, en realidad el Señor les había dicho, vamos a ir al otro lado y si el Señor dice, vamos a ir al otro lado, van a ir al otro lado. Y cuando Él reprende al mar y al viento, los discípulos realmente se quedan asombrados. ¿Quién es este hombre? Apenas lo están conociendo. ¿Quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedece? O sea, acaban de ver, hacer milagros tremendos y ahora esto. Y cuando llegan a la orilla, nos dice el versículo 28 a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, el evangelio de Marcos, que es más antiguo que el de Mateo, de donde se supone que Mateo y Lucas sacaron su, su evangelio también, lo consultaron, es lo que se cree. Y el evangelio de Lucas nos dice que era uno solo, aquí nos dice que son dos, esto no es para que nosotros digamos, ah, entonces no podemos confiar en la palabra de Dios porque se contradice. Yo creo que el Señor permitió estas pequeñas discrepancias para darle oportunidad a la gente que no quiere creer, que no crea. Porque el Señor también habló en parábolas y dijo, yo les estoy hablando en parábolas, para que teniendo ojos, los que no quieren ver, no vean, y los que no quieren oír, no oigan, y los que no quieren entender, no entiendan. O sea, el Señor no habla a oídos sordos sino el Señor siempre se va a manifestar a aquellos que realmente con todo corazón le están buscando. Yo no tengo ningún problema en que este evangelio diga dos gadarenos y otro diga uno. Vamos a ver pequeñas discrepancias en los evangelios, pero como digo, es la manera de, de relatar. Si nosotros estuviésemos en la calle y de repente vemos un accidente de, una, de automóvil y nos llega la policía a interrogarnos eh, individualmente a cada uno de nosotros, cada uno va a dar una historia un tanto diferente a, la, a los de los demás. No, vamos, no van a ser exactamente idéntica ¿verdad? Cada quien observó ciertas cosas. Y tal vez a alguien se le pasó un detalle. No sabemos si eran dos endemoniados o era uno solo, no sé. Pero ese no es problema para, para eh, decir que la Biblia se contradice. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, los otros evangelios nos dicen que estos hombres que vivían en los sepulcros, aquí nos dice también que eran feroces en gran manera, nadie podía pasar por ese camino, o sea, tenían miedo de pasar por ese camino, ya sea que sea uno o sean dos, tenían miedo de pasar por aquel camino. O sea, realmente este hombre era una amenaza a la gente que vivía en Decápolis. Entendamos que el Señor está llegando a la orilla del lago y empieza a subir, y le sale este endemoniado. El, me imagino que los sepulcros, el panteón en donde enterraban a los muertos, estaba fuera de la ciudad. Porque la ciudad está un poquito más a tierra adentro. Y fíjense cómo los demonios reconocen quién es Jesucristo. Le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Dice Santiago, no porque nos digamos nosotros que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, ya con eso eh, somos salvos. Es necesario creer en el Hijo de Dios para hacer, tener la salvación, pero eso no es lo que nos hace salvos, lo que nos hace salvos es el arrepentimiento de nuestros pecados, venir delante de Cristo Jesús y Él nos perdona. Dice, los demonios también creen y tiemblan, y aquí vemos cómo ellos están declarando, tú eres el Hijo de Dios. Y luego dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué dice antes de tiempo? Cuando los ángeles pecaron, revelándose contra el Señor, hay diferentes tipos de seres angelicales, no sabemos cuántos tipos de seres angelicales hay. La Biblia, en la Biblia leemos que hay ángeles, arcángeles, querubines, eh, serafines, y no sabemos si hay otro tipo de seres. La Biblia habla de seres vivientes, no sabemos qué nombre tengan. Pero el Señor algunos los puso en prisiones de oscuridad, nos dice Pedro, y están reservados para el día del juicio. Pero otros están aquí en la tierra dándonos guerra ¿verdad? y son demonios de diferentes jerarquías y estos dice has venido acá para atormentarnos antes de tiempo has venido para echarnos a la prisión del abismo antes de tiempo y estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel hato de cerdos los otros evangelios nos dicen que eran como dos mil cerdos era una gran cantidad de cerdos y él les dijo id y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¡Qué increíble! Yo me maravillo cómo Satanás es el autor de confusión. y Estos espíritus entran, estos demonios entran en el hato de cerdos y podríamos pensar, bueno, se mantuvieron tranquilos por lo menos, pero se despeñan en el, en el mar, se mueren y tienen que salir de cualquier manera de, de ellos, ¿verdad? No sabemos a dónde se fueron. Es el primer caso que vemos en la Biblia del jamón endiablado, <risa> se despeñaron ahí. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Yo imagino que la noticia que ellos trajeron era una mala noticia. Estábamos apacentando unos cerdos y salió este endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos que estaban allí, y, 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 y este hombre que vino, no sabemos quién es, no sabemos qué es. Y le dijo a los demonios que se fueran al, al, al lato de cerdos y, se, y, y los cerdos se, se ahogaron en el mar. ¡Wow! Hubo una gran pérdida. Ahora, los judíos no podían apacentar cerdos. Les estaba prohibido siquiera tocar a un animal como el cerdo, que era impuro. Definitivamente no lo podían comer, de acuerdo a la ley. Pero en la ciudad de Decápolis había muchos gentiles, y se cree que era, estos cerdos tal vez le pertenecían a Herodes, que él estaba gobernando en esa zona, la zona de Galilea, del otro lado del, del uh, lago, pero pues obviamente en Galilea, que eran en su mayoría judíos, no iban a permitir tener los cerdos allí, entonces los tenía del otro lado. Eh, no sabemos, la Biblia no dice que era así, es solamente tradiciones que hablan de esto, entonces, dan esta mala noticia y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Imagínense, ni siquiera para preguntar quién es, ni siquiera para ver qué era, ni siquiera para oír sus palabras. Toda la ciudad con temor salen y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora, este evangelio no narra algo bien importante. No lo narra, los otros dos sí, que este hombre endemoniado, le dijo al Señor que quería seguirlo, le rogó, por favor déjame seguirte. Y el Señor a toda la gente que él sanaba, generalmente les decía, no le digas a nadie, tú ven y sígueme. Es más, cuando sanó a, a diez leprosos, solamente uno regresó y le dijo al Señor, ¿dónde están los otros nueve? Se fueron y les decía les encarecidamente, no le digas a nadie. Pero en este caso, este hombre que quería seguirlo, le dijo lo opuesto. Le dijo, no, tú quédate aquí y ve y habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, lo utilizó para que empezara él a predicar la buena nueva de lo que Dios había hecho en su vida. De manera que cuando Jesús regresó a Decápolis la siguiente vez, en su siguiente viaje, la gente lo recibió con los brazos abiertos. O sea, el Señor le estaba diciendo, mira, a mí no me dejan... Quedarme aquí, me están echando fuera, no me dejan hablar, a ti te tienen miedo. Así que tú puedes llegar y fácilmente eh, hablarle a la gente, a, la, a tu familia primeramente, y a la gente las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Saben? Esto me maravilla porque Pedro nos dice en su segunda carta que debemos añadirle a nuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia... Eh, Piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y cuando nos dice, añádele a tu fe virtud, nos, es, le añadimos a nuestra fe acción. O sea, ponemos por obra aquello que ya sabemos. Hay gente que dice, es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho de las cosas de Dios. Bueno, lo poquito que sabes, el Señor quiere que lo pongas por obra haciendo lo que sabes que tienes que hacer y dejando de hacer lo que sabes que tienes que dejar de hacer. Con el poder del Espíritu Santo de nuestra propia fuerza no podemos. Pero fijémonos este hombre, este hombre ¿cuánto conocimiento tenía de la palabra de Dios? Cero. ¿Cuánto conocimiento de teología tenía? Cero. ¿Cuántos mensajes oyó de la palabra de Cristo? Ninguno. Y con lo que sabía, lo único que sabía es que antes estaba endemoniado y preso del pecado, preso de los demonios y ahora era libre. Con ese pequeño conocimiento fue a hablarle a la gente de Decápolis de manera que cuando Cristo regresó le recibieron con los brazos abiertos. Esto nos debe de animar a nosotros a poner por obra lo que ya sabemos que tenemos que hacer para el Señor. Luego en el capítulo 9 dice que entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Saben? Esto es bien tremendo. O sea, el Señor se sube a la barca, Él ya sabe lo que va a pasar de antemano. Sabe que su única misión para ir a Decápolis y con toda esta tormenta que pasa en el mar y todas las barcas que lo siguen, su única misión es ir a liberar a un endemoniado que está allí que va a ser la obra de hablarles a la gente lo que Dios ha hecho para que después Él pueda regresar y hablar libremente a Decápolis. Esa es su única misión. Y se regresa el Señor, Él no discute, no le, no le argumenta a la gente. Oigan, ustedes no saben ni con quién están hablando. Yo he venido a hablar aquí de palabras de vida. El Señor simplemente entra en la barca y se va. Esto nos debe dar a nosotros también un poquito de ejemplo, de que tener sabiduría cuando hablamos de Cristo. Si la persona no quiere escuchar, nos callamos la boca. Nos callamos la boca, porque yo he visto gente que está insistiendo, 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 es que tienes que escuchar y que tienes que escuchar, y la persona se pone cada vez más renuente, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, estaba en México, y había un, un joven bastante alto, bastante fuerte, que le estaba predicando a otro que estaba bajito de estatura y flaquito, y le decía, ¡Acepta a Cristo Jesús! escúpele en la cara. Y el otro, sí, 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 no, sí, lo que tú me digas. Pues obviamente no era una decisión eh, de corazón, era si no me va a pegar este amigo, ni modo de decirles, pues les voy a escupir en la cara. No, verdad, se lo come vivo. <risas> Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, los otros evangelios nos narran exactamente cómo fue la situación. Jesús llegó a Capernaum, que era la ciudad donde él vivía, y entró en la casa donde se estaba hospedando. Y la gente se acercó a, a, para hablar, a escucharlo hablar, y como la casa en aquel entonces eran pequeñas, solamente existía la clase alta, los ricos, y la clase baja, los pobres, no había clase media. Incluso si ustedes van a Israel, a Jerusalén, tienen una maqueta en el Hotel King David, eh, tienen una maqueta de cómo era Jerusalén en la época de Cristo Jesús, y la hicieron grande, o sea, está más o menos bastante grande la maqueta, y ve uno las casitas que las hicieron de piedra y todo, la pegaron tal cual como estaba en aquel entonces, y ve uno las mansiones grandes que había, de la gente rica y luego las casitas pequeñitas de la gente pobre. Yo imagino que aquí la casa donde estaba el señor era una casa no tal vez muy grande, ¿verdad? Sino pequeña y la gente estaba ahí escuchando y en la puerta y, y había alrededor tratando de oír lo que está hablando el maestro. Y estos hombres llegan con un paralítico. Este parálisis es una enfermedad común en el oriente, que es en donde las, los tejidos de eh, lo, las articulaciones se empiezan a encoger. Y eso empieza a dolerle mucho a la persona y se queda paralítico, no se puede mover y es una enfermedad muy dolorosa y se queda paralítico. Este es el tipo de enfermedad que tiene este hombre. Y lo traen en un catre, lo van cargando sus amigos y como no pueden entrar a causa de la multitud, se suben al techo y empiezan a quitar las tejas y abrir la paja y empiezan a bajar a este hombre. Yo imagino al Señor estando ahí hablando, y de repente empiezan a caer un poquito de, 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 de tierrita y de paja, ¿verdad?, y empieza a ver que estos hombres empiezan a, a, a quitarle el techo y empiezan a bajar a este hombre, yo imagino que el Señor ha de haber soltado una carcajada, ¿verdad?, es decir, qué tremenda fe estos hombres de traer a este hombre así. Ellos tenían fe, el paralítico no sé qué estaba pensando, pero estos hombres sí tenían fe. Y al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Y saben que El juicio que estaban haciendo los escribas era un juicio correcto. Ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Nos dicen los otros evangelios. Y estaban en lo correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Porque todo pecado que nosotros hagamos, aunque afecte a alguna persona, estamos pecando contra Dios. Todos los pecados son contra Dios. Cuando David pecó y tomó la mujer de Urias y se acostó con ella, y después mató a Urias, lo mandó matar, para casarse con la mujer de Urias. Cuando David escribe su Salmo 51, en donde pide perdón al Señor, le dice, contra ti y contra ti solo he pecado. O sea, también pecó contra Urias, pero se da cuenta David que su pecado primeramente es contra Dios, porque ofendemos a Dios con nuestros pecados. Entonces Dios es el que tiene que perdonar el pecado. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Yo imagino que el paralítico, ¿saben? Ah, hay un detalle aquí, hay gente que dice que las enfermedades vienen por causa del pecado. Hay gente que a todas las enfermedades les, les pone un demonio, es por un demonio que hay ahí. Hay gente que muchas, vamos más adelante a ver que el Señor echa un demonio de una persona que estaba muda o sordomuda, y cuando sale el demonio la persona habla y oye bien. Pero no todas las enfermedades vienen por causa de demonios. Hay endemoniados y hay enfermos, y hay endemoniados que el demonio causa la enfermedad. Y hay personas que por su pecado sí se, sí se han enfermado. Pablo nos dice en Primera de Corintios que hay a, aquellos que, que están enfermos por causa de, de no participar de la cena dignamente, sino haciéndolo como, como juego. Dice, si algunos están enfermos, muchos de ustedes, y otros han muerto incluso. Pero no todas las enfermedades vienen por causa del pecado. No todas las enfermedades. No sabemos si el caso de este hombre, su enfermedad fue por causa de un pecado. Hay otros casos que la Biblia sí vemos que es por causa de, enferme, de, de pecado. También vemos a un ciego en el Evangelio de Juan, que los discípulos le dicen, oye, Señor, ¿y, y, y quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego pues él no pudo haber pecado si nació ciego o sea ni modo que haya pecado en el vientre de su madre, no puede y le dice ni sus padres ni él pecaron sino esto, él nació así para que el poder de Dios sea manifestado y el Señor lo sana pero en este caso yo me imagino que este hombre cuando escucha la palabra ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados, wow él sintió tal vez incluso pudo haber pensado no, no importa que no camine nunca pero qué bueno que mis pecados son perdonados. Y el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, él, 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 estos fariseos no lo dijeron en voz alta, los que estaban oyendo esto, lo pensaron en su mente. Este tipo está blasfemando. Ni siquiera se lo comentaron entre ellos, sino dentro de sus corazones. Y él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues Es más fácil decir los pecados son perdonados porque nadie puede verificar si los pecados fueron perdonados o no, ¿verdad? No es algo que se nota, que de repente, ay mira, se ve como que ya fue perdonado, no, eso no, no lo podemos ver. Y por eso le dice que es más fácil decir, yo puedo decir que sus pecados te son perdonados, pero ustedes no pueden dar testimonio de que esto ha sucedido. Pues para que sepan, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, y fíjense lo que dice aquí, y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es importante cómo el Señor empieza aquí a practicar lo que había predicado en el sermón del monte. Él dijo, haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen al Padre, que está en los cielos. No lo glorifican a Él, aunque si lo hubieran glorificado a Él, hubiera estado en lo correcto, porque Él es Dios. Pero Él obró de tal manera que ellos glorificaron a Dios al ver el milagro del Señor. Qué triste es hoy en día ver gente que tiene campañas de milagros y tiene grandes cosas y pone su foto tremendamente en los pósters, de manera que la gente diga, wow, el tremendo siervo de Dios va a venir aquí a la ciudad a hacer milagros. ¡Qué terrible! ¿Y a quién glorifican? Al hombre, al hombre, desafortunadamente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió ahora podemos entender que mateo ha estado escuchando al señor en otras ocasiones hablar no crean ustedes que fue una cosa así como sígueme sí, señor te sigo en este momento y quedó hipnotizado el pobre mateo verdad no fue una cosa así mateo era un publicano los publicanos eran los hombres más odiados en aquel entonces porque eran judíos que se habían vendido para ganar dinero el, el, roma les eh, cobraba impuestos a la gente por todo por la cantidad de árboles que tenían en su propiedad, por la cantidad de ruedas que tenía su carro, por, por todo cobraba impuestos. Entonces ellos le ponían una tasa de impuestos al publicano y le decían, tú nos tienes que entregar tanto dinero de esta ciudad. Y el publicano tenía que eh, cobrarle a la gente y lo que cobrara de más era para él. Entonces esos hombres realmente eran hombres bastante... Eh, eh, pues, sucios en sus tratos, y la gente los aborrecía por esto. Entonces le dice, sígueme, y él se levanta inmediatamente, deja todo ahí, lo sigue al Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, en la casa de Mateo, nos dicen los otros evangelios, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El comer con una persona era identificarse con ellos. En aquel entonces no tenían cubiertos. Se sentaban, se reclinaban en unas mesas bajitas a comer sobre el codo izquierdo y tomaban la carne y la tenían que abrir así con la mano y, y tenían pan ahí, se limpiaban las, los dedos con el pan, pero el mismo pedazo de carne era para todos, la misma plato de salsa que había ahí era para todos y todos mojaban allí el pan y no había la regla de que lo mojas una sola vez, sino lo mojas, lo comes y lo vuelves a mojar y, y, y había una intimidad en esto, la gente decía bueno estamos comiendo del mismo pan, del mismo plato, de la misma, nos hacemos, somos uno, y dice, ¿por qué te sientas a comer con ellos? En la cultura de Oriente eso era muy significativo. Por eso dice Pablo, con los hipócritas que se dicen cristianos y son pecadores, con los tales Nicomas, ¿verdad? Y le dice el Señor, ustedes tienen que entender que estos son los que están enfermos. Yo he venido por ellos, para identificarme con ellos. Y entiendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Hay una cosa, una ley moral que sobrepasa la ley ceremonial. Si sí está en los salmos, no te sientes a comer con los pecadores. No te sientes en la silla de los escarnecedores. No te sientes con la gente impía. Pero hay una ley más allá, que es alcanzar al que necesita al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 14. El Señor ha estado ya ahí en Capernaum, eh, haciendo grandes maravillas. Sanó a un paralítico. Acaba de llamar a Mateo, a Leví. Se llamaba Leví después le cambia el nombre a Mateo, para que sea uno de sus discípulos y le sigue inmediatamente. Mateo hace una gran fiesta, invita a sus amigos, otros publicanos como él y a pecadores y el Señor se sienta con ellos, se identifica con ellos y sus discípulos también. Ha de haber sido para los discípulos un poquito chocante la situación de entrar en la casa de un pecador, pero si el Maestro lo está haciendo, pues nosotros nos sentamos también allí. Y los es criticado por los religiosos de su época y el Señor les dice, vayan y aprendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. No es que el Señor no quería sacrificios, están en la ley de Moisés establecido que el Señor quería sacrificios. Pero el Señor le dice a través de Isaías a su pueblo, sus sacrificios y sus ofrendas me son abominación porque hay injusticia en su corazón, están maltratando a su prójimo. Y cuando nosotros no vivimos una vida justa, hasta las cosas buenas que hacemos para el Señor, para Él son abominación. Y después nos dice en el versículo 14 que entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, el Evangelio de Marcos nos dice que ese era un día de ayuno. Normalmente los religiosos de aquella, aquella época, los fariseos, ¿se acuerdan ustedes que en un fariseo... En el templo se pone a orar y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno dos veces a la semana. El día de ayuno era el lunes y el jueves, dos veces a la semana. No estaba así prescrito en la ley. Es una de las tradiciones que ellos después inventaron. Y obviamente los discípulos de Juan también seguían esta tradición. Entonces ha de haber sido un lunes o un jueves cuando el Señor está allí comiendo con los publicanos. Y llegan los discípulos de Juan y le dicen, Señor... ¿Por qué? Tus discípulos no ayunan. Nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos. Y también, otro evangelio dice, y los discípulos de los fariseos también ayunan dos veces a la semana. Y tus discípulos no. Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, están de fiesta en este momento. Cuando tienes una boda no puedes estar ayunando porque estás de fiesta aunque la boda sea en lunes o sea en jueves, no importa, pero mientras estás de fiesta, es más, la fiesta de una boda duraba una semana normalmente por, por, por costumbre. Se hacía la boda y había un banquete por toda una semana y al final de la semana los novios se iban de luna de miel, pero no antes, mientras estaban ahí participando en, en una fiesta de 24 horas al día por una semana, Así era la, la costumbre en aquel entonces. Entonces dice, mientras están de fiesta, no pueden ellos ayunar. Pero va a llegar el día en donde ya el esposo ya se va a ir con su mujer y ya no van a tener al esposo ahí, entonces van a poder ayunar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En aquel entonces no había tela sanforizada o prelavada, sino la tela se encogía en su primer lavado como se encoge la tela que no se ha lavado nunca. Y dice el Señor, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni tampoco echan el vino nuevo, ya un vino ya hecho, ya un vino fermentado, no está hablando de jugo de uva, ya un vino que está fermentado, pero el vino todavía necesita... Respirar y expanderse cuando se hace añejo pierde movimiento y se lo ponen en odres nuevos porque en la gasificación en el movimiento que tiene el vino se expande y el cuero se expande con él pero cuando se hace más viejo el cuero se hace duro y si le ponen vino nuevo en el cuero viejo en el momento que se expande se rompe y se derrama igual con el parche de vestido nuevo en un vestido de, de, de tela nueva en vestido viejo, ¿verdad? Al momento de que se encoge cuando se lava, se hace peor la rotura. Y esto es lo que quiere decir el Señor. Dice, yo no vine a transformar, a ponerle un parche a la ley de ustedes, a sus, a sus eh, costumbres que tienen, si yo no he venido a hablar a nuevas criaturas, a nueva gente. El mensaje del Señor cae bien en un corazón nuevo, en una persona que está buscando sinceramente a Dios. Y que no tiene los reglamentos de su religión antigua, sino es un odre nuevo, es un vestido nuevo. El Señor ha venido a darnos un mensaje fresco. Y cuando nosotros somos flexibles, que este es lo que se refiere aquí, somos flexibles lo suficiente para recibir el mensaje del Señor, entonces nos cae bien. Pero de otra manera, a la persona que ya está rígida en sus tradiciones pues jamás le va a caer el mensaje del Señor. Y de hay que muchas veces escuchamos la frase de que, no, yo no, ¿cómo, yo, ¿cómo me vas a hablar tú de esa religión si yo, mi mamá, mi, mi abuela, desde generaciones hemos sido en esta religión y nadie nos puede cambiar? Bueno, si no se trata de, de seguir la costumbre de la familia, hay gente que lo ve como traición, ¿cómo me vas a hablar ahora de la Biblia? Pues estamos hablando del mismo Cristo, nada más que antes yo no lo conocía, lo conocía de oídas, pero no sabía lo que estaba diciendo el Señor pero ahora conozco la palabra de Dios y puedo obedecerlo de acuerdo a lo que leo aquí. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El señor está comiendo en la casa de un publicano. El principal de la sinagoga, como nos dice otro evangelio, no era principal a secas, era principal de una sinagoga, era el que estaba a cargo de la sinagoga. A este hombre le convenía... Quedar bien con los religiosos de su época. Los religiosos de su época, ningún judío entraba en la casa de un gentil. Pero también ningún judío respetable entraba en la casa de un publicano, aunque fuera judío, y de un pecador, porque se impurificaban según ellos. Y está el Señor dentro de la casa de Mateo, el publicano, comiendo con él. Y en este momento su dignidad la pierde completamente, no le importa porque su hija está en peligro ahora aquí nos dice que su hija ha muerto los otros evangelios nos dice que su hija estaba a punto de morir, todavía no moría pero estaba a punto de morir y llega y le dice por favor ven y pon tu mano sobre ella para que viva, para que sea sanada dice que él se levanta deja ahí la comida, todavía estaba comiendo con ellos, se levanta al instante y le sigue con sus discípulos los otros evangelios nos dice que había una gran multitud que los estaban siguiendo también y hay aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. La palabra salvación y sanación, o sana y salvo, es la misma palabra en griego. Se aplica para la sanidad física o para la sanidad espiritual, la salvación. Está diciendo, si tocaré tan solo el borde de su manto, voy a ser sanada. Dice otro, los otros evangelios nos dicen que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y había estado enferma de flujo de sangre, o sea, una regla constante, por 12 años. En el Antiguo Testamento dice que la mujer que tuviese este tipo de enfermedad era considerada impura. No podía estar viviendo con el resto de la gente normal. Y todo lo que tocara, si tocara una vasija, tenía que lavarse bien de una forma ritual o romperse. Esta mujer vivía en un infierno por 12 años. Aparte de su enfermedad, tenía el juicio de la demás gente que la veía como algo, como una, una maldita. verdad. Está, tiene una maldición esta mujer y la gente no quería acercarse a ella. Y estando en esta situación tan deplorable, ella tiene una fe que dice si tan solo tocar el, el borde de su manto, el manto que se refiere aquí es una prenda que utilizaban los judíos que tenían eh, unos hilitos, unos flequitos, ¿verdad? Cuatro flecos que, 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 que salían del, de este manto. Y está diciendo si tocar tan solamente ese flequito que tiene en su manto que trae alrededor de sí, voy a ser salva. Y lo toca. Aquí no dice, pero en los otros evangelios el Señor dice, alguien me tocó. Y le dice, Pedro, Señor, la gente te está empujando y apretando y dices, alguien me tocó. Dice, no, es que yo sentí que ha salido poder de mí, ha salido virtud de mí. Entonces la mujer cuando se ve que es descubierta, le dice, yo fui, Señor, yo te toqué, toqué el borde de tu manto. Y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se lo dice aquí, volviéndose, mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva o sana desde aquella hora. Ahora, si me generan ustedes, este hombre principal de la sinagoga, está, ven, ven, porque mi hija está muy grave y necesitas poner tu mano sobre ella. Y el Señor se levanta inmediatamente al ver la, la desesperación de este hombre y, y, y está caminando. Yo no me imagino que iba caminando lentamente el Señor, iba caminando a prisa para llegar a la casa. Y de repente esta mujer lo toca, el Señor se detiene y empieza a decir, ¿quién me tocó? Y este hombre se está arrancando los pelos, Señor, por favor. Entonces, averígalo después, pero ven a mi casa. Y la mujer ahí, ay, pues es que yo fui, ten ánimo, hija, Señor, por favor, ya. Ven y después averiguas el asunto. O tráetela de una oreja, ¿verdad? Y, y, y siguen platicándole el camino. Y mientras estaba esto sucediendo, los otros evangelios nos dicen que llegaron delante de este hombre y le dijeron, eh, ya no molestas más al maestro porque tu hija acaba de morir. Y en ese momento este hombre se pone blanco, ¿verdad? Y el Señor al verlo le dice, Ten ánimo, ten fe y siguen caminando. Al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo apartados porque la niña no está muerta, sino duerme y se burlaban de él. O sea, del, del llanto, del lloro a la burla. Qué increíble, ¿no? En aquel entonces había mujeres que su profesión era ser llorona profesional. Sabían llorar, pero con ganas. Y se imaginan ustedes eh, llenando ahí el currículum, ¿y qué ha hecho en los últimos cinco años? Llorar. Soy llorona profesional. Ah, bueno. La costumbre era tal en aquel entonces que la persona aún más pobre, bueno, y tenían que tener flautas también, o sea, tocaban flautas y estaban llorando a la vez, ¿verdad? Se imaginarán ustedes el concierto. Pero decían que la persona, por pobre que fuera, aún el más pobre tenía por lo menos que contratar Dos flautistas y una llorona, por lo menos, o sea, mínimo. Si no, entonces no le valía el, el, el sepelio. Y aquí están ya esta gente ya, tocando y llorando, y el Señor les dice, ¿para qué hacen eso si la niña solamente está durmiendo y se empiezan a burlar de él? Pero cuando la gente había sido echada afuera, o sea, los echó todo fuera, <risa> todos afuera, con flautas y llantos y todo, entró y tomó a la, de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Esto es tremendo, ¿eh? porque el Señor va caminando con sus discípulos y los dos ciegos van atrás gritando, ten misericordia de nosotros y el Señor no les presta atención. Hasta parece un poquito medio grosera la situación. Pero saben, aquí veo yo aquí de parte del Señor, es un milagro que no lo quiere hacer en público. Sigue caminando y estos dos hombres ahí a tientas están pues, ¿verdad? sufriendo, tratando de seguir a, a, a los discípulos y, y gritando, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y, oye, no nos hace caso, pero no se dan por vencidos. Y hasta que entra el Señor en la casa, ellos llegan y se meten a la casa también, ahí a tientas. Y vuelven a decirle, Señor, ten misericordia. Entonces ya cuando llegan ahí, está esto en privado. Él les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Es interesante y el Señor les dice, conforme a su fe se ha hecho, le tocan los ojos y ellos ven. El Señor algunas veces obraba de acuerdo a la fe de la persona, en otras ocasiones no. Cuando el paralítico, que vimos que lo met estaban metiendo por el techo, vio la fe de la gente que lo estaba metiendo, de los amigos del paralítico, no tanto del paralítico, y al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No le preguntó, ¿tú crees que puedo hacer esto? Cuando sanó al siervo del centurión, por la fe del centurión sanó al siervo. En, a la niña que resucitó le dijo al papá, ¿tú crees solamente? Yo no sé si fue por la fe del papá, pero sabemos que la niña estaba muerta, la niña no pudo haber tenido fe en ese momento. Esto lo digo porque a veces hay gente que... Dicen que tiene el don de milagros o de sanidades porque existe ese don y el Señor se lo ha dado a algunas personas, no por el hecho de que una persona tenga el don de sanidades o el don de milagros garantiza de que esa persona ya va a ser una persona tremendamente buena ¿verdad? y un tremendo siervo o sierva de Dios. Porque algunos van a decir, Señor, que no No sanamos a muchos enfermos, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios. El Señor no les va a decir, mentirosos, cuando echaron un demonio fuera? ¿Cuándo sanaron a alguien? ¿Qué milagro hicieron? Más bien les va a decir, a muchos de ellos, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. O sea, el Señor, el hecho de que Él da su don, que es irrefutable, no es porque la persona sea justa. Vemos al profeta Balaam que profetizó de parte de Dios, que el Espíritu de Dios lo tomó para que profetizara, pero fue un hombre rebelde en contra de Dios. Saúl también profetizó por parte del Espíritu Santo y fue un hombre de rebelde. Así que también esto lo digo porque muchas veces he, he visto yo siervos de Dios, entre comillas, que supuestamente tienen el don de sanidad y de repente la persona no sana dice, es que no tuviste fe. Le echan la culpa a la persona. O sea, se va con la enfermedad y, sobre, y, y encima con la carga de que ay no tuve fe y por eso estoy así. No, si realmente tienes el don de sanidad, vas a sanar al enfermo. Ahora, entendamos bien que el Señor sanó a todos los enfermos que le trajeron en aquel entonces, porque Él estaba demostrando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero los discípulos, sus apóstoles, que tenían el don de sanidad... Que la gente se ponía, ponían a los enfermos en catres, en la, en, la, en, la, en la calle, en la banqueta, para que cuando pasara Pedro, su sombra los tocara. Y tenían fe que con la sombra iban a sanar no porque Pedro tuviese el poder. Pablo dice que se ponía unos cintos aquí, unas en, en la cabeza, para recoger el sudor mientras estaba trabajando, haciendo tiendas, que era su trabajo, y la gente se llevaba esos eh, cintos, de, que se había puesto Pablo para ponerlo en los enfermos y los enfermos sanaban. No es para que creamos en la reliquia, para que creamos en el objeto, para que digamos la persona tiene poder. El poder es de Dios, la sanidad viene de parte de Dios. Pero les digo una cosa, con todos los dones que tenía Pablo, porque Pablo dice yo tengo todos los dones, tremenda cosa, ¿eh? él tenía todos los dones. Pablo dice dejé a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué lo dejó enfermo? Porque oró por él y no se sanó porque era la voluntad de Dios. Pablo oró por sí mismo de una enfermedad que tenía y el Señor le dijo, no Pablo, bástate de mi gracia, no te conviene que yo te sane, porque se te va a subir el orgullo por las experiencias que has tenido conmigo. A Timoteo le dice, por causa de tu enfermedad ya no tomes agua, usa un poco de vino. Y no le dice Timoteo, pa Pablo, ¿por qué no? Mejor oras por mí para que se me quiten mis enfermedades y pueda tomar agua y pueda tomar lo que yo quiera. ¿Por qué nada más me das una instrucción eh, que, que no, 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 va, no, va, no va relacionado a que, que, a que yo sea sano me voy a quedar enfermo porque el Señor es absoluto y tiene Él toda potestad pero en el caso del Señor Él sí sanaba a todos los que venían a Él entonces le dice conforme a tu fe en este caso se ha hecho y, y luego les dice mirad que nadie lo sepa esto está un poquito cómico ¿verdad? se pues imaginan ustedes al pobre ciego a los dos ciegos saliendo de ahí con los ojos bien abiertos y la gente eres tú el que estaba sentado ahí, sí, y ves, pues claro, ¿y qué te pasó?, no te puedo decir, pobrecitos, ¿no? o sea, no sé qué tanta culpa tenían, ¿verdad?, ¿qué te pasó?, no te lo puedo decir, no, pues, divulgaron todo eso. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado y echado fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¡Wow! O sea, como dije, este, en este caso, el demonio que estaba en este hombre lo hacía mudo. No vayan a pensar que todos los mudos están endemoniados, ¿verdad? Pero en este caso sí fue así. Y luego los fariseos no podían negar el milagro, y como no lo podía negar, les dice, por el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás, está echando fuera a los demonios. Más adelante lo van a volver a decir y el Señor les va a decir, tengan cuidado, señores, porque cualquier pecado y blasfemia les va a ser perdonada a los hombres, aún al que blasfeme en contra del Hijo de Dios. Pero el que blasfema en contra del Espíritu Santo, que le echa a Satanás, atribuye a Satanás las cosas que Dios está haciendo, eso no le va a ser perdonado nunca. Eso nos debe de nosotros dar temor. Cuando vemos otras cosas sucediendo, es mejor. Cuando veamos cosas raras, y yo he visto muchas, que hasta le comento a mi esposa, ¿será de Dios lo que está pasando aquí? Pues no sabemos, pero no vamos a empezar a decir que es el diablo. No es bíblico la forma en la cual lo está haciendo, lo que estamos viendo nosotros con nuestros ojos, no lo vemos bíblico, pero... No vamos a emitir un juicio a decir esto es de parte de Satanás. Porque hay gente que rápidamente, inmediatamente, fácil, echa la culpa al diablo cuando no es así. Y nos podemos meter en muchos problemas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora, esta misma palabra que acabamos de leer ahorita, lo dice el Señor antes del sermón del monte antes de empezar a dar una serie de enseñanzas, y aquí en el capítulo 10 también vamos a ver que el Señor va a empezar a dar una serie de enseñanzas. Entonces, vuelve a decir que empieza a sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, toda. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Había muchos religiosos en aquel entonces, pero estos hombres no amaban a la gente, se amaban a sí mismos. Y el Señor los ve como ovejas sin pastor. Ustedes saben que una oveja depende del pastor. Si no se muere, una oveja la dejas comer y come hasta morirse. No sabe decir, ya basta, bebe agua hasta morirse. El pastor le tiene que dejar, ok, ya, suficiente agua, suficiente comida, vámonos para allá. Le tiene que frotar las patitas para que no se entuma. Es un animal hecho para que tenga el hombre cuidado de él. Y así está la gente. Dice: las vio como ovejas sin pastor. Y dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué tremendo es esto. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el que les está mostrando la necesidad. Señores, hay un grave problema aquí. ¿Cuál es el problema? Ellos ni siquiera se daban cuenta. La mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Ay, ¿Y qué hacemos? Pídanle al Señor que envíe obreros. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es la oración aquí? No es que Dios necesita que yo le dé permiso para que envíe obreros. Él no lo puede hacer por sí mismo. Yo le tengo que decir al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué no los envía él mismo? Si él ya sabe qué es lo que él me está informando de la necesidad, porque Dios me quiere involucrar en su trabajo. Y quiere que yo tenga el corazón de Dios para hacer el trabajo. Más adelante el Señor los va a enviar a ellos, pero antes de enviarlos les dice: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros. Tienen que tener el corazón que Dios tiene, como el Señor le cambió el corazón a Moisés. Moisés no quería ir a sacar al pueblo de, de Egipto, no quería. El Señor lo tuvo que forzar. Y una vez que lo empieza a sacar de Egipto, el Señor, en un momento que peca el pueblo de Israel, le dice a Moisés: aparta de estos hombres que yo los voy a aniquilar y de ti voy a levantar una gran nación. Y ahí se le cambia el corazón a Moisés, porque Moisés le dice al Señor, no, Señor, si los vas a aniquilar a ellos, aniquílame a mí también. Quita mi nombre del libro de la vida. El Señor le dice, no, no voy a hacer eso. Al que, que peque contra mí, le voy a quitar el nombre del, del libro de la vida, pero... Pero no los voy a matar. Ahí se vio más espiritual Moisés que el Señor. Pero en realidad lo que estaba haciendo el Señor es cambiándole el corazón a Moisés como no lo quiere cambiar a nosotros. Para que oremos por nuestra ciudad, para que oremos por nuestro vecindario, por nuestro, la gente que nos rodea y tengamos la compasión que Dios tiene por ellos y después el Señor nos va a enviar. Pero no nos quiere enviar si antes el Señor no hace ese cambio a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en buena tierra en nuestro corazón para que dé su fruto a ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.